0: Sie melden sich zurück aus Studio 1 der Bose Park Production Facilities, die beiden wohl wichtigsten Musikjournalisten der Republik. Unsere Namen sind Vincent und Uli. Schönen guten Tag. Hallo Vincent. Wie geht's dir, Uli? Äh, gut. Keine falsche Bescheidenheit. Ja, ich dachte heute mal so ein Modest-Maus-Intro, weißt du? Ja, let's float on. Intro ab. alles glänzt, das Gold ist hier. Goldstückli, der Podcast. Uli und Vinson vergolden euch die Woche. Proudly produziert von Bosepark Productions. The go, 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 all for you. Willkommen, bienvenue, welcome. Servus, grüezi und hallo. Ja, es muss halt einfach, das ist, <lacht> es ist ein bisschen... <lacht> Ich bin Florian ja Florian Silbereisen. Entschuldigung. Halt, das ist wie bei so einer Eurovision-Sendung damals, die für Deutschland, Österreich und die Schweiz produziert worden ist. Da muss einfach auch jede Bevölkerungsschicht so ein bisschen abgeholt werden, da wo sie gerade steht. Und mit willkommen, bienvenue, welcome denkt man ja, man ist relativ nah dran an der mehrsprachigen Schweiz. Aber die wollen halt Servus, Grüezi und Hallo vielleicht.
1: Ja, mal. ich meine, die Eurovision war ja eh Österreich, Schweiz, Deutschland. Und wenn du hier welcome sagst, dann hm. verstehen das 80% der Zuschauerinnen schon mal nicht mehr.
0: Ja, aber. Ja, gut.
1: Echt stark. Man
0: hat sich gefreut. Man dachte immer, jetzt kommt großes Entertainment, wenn diese Melodie im Fernsehen erklang. Was war deine Lieblings-Samstagabend-Show? Wetten, das oder so, glaube ich schon, als Kind. Ja,
1: Nase vorn habe ich sehr gerne geguckt. Das war mal so ein Zwischending von Frank Elsner. Mhm. Der hat ja eigentlich Wetten, das erfunden. Nase vorn. Ja, dann hat er Nase vorn, da gab es am Schluss immer noch so ein, so ein Pferderennen im Einwager. Ja. ja das, war, das fand ich sehr lustig. Ja, das hat sich bestimmt auch irgendein so vollgeguckster
0: Redakteur ausgedacht. Ja, Frank Elsner. Nase vorn ist voll das gute Format. Weil ich bin auch immer vorn mit meiner Nase. Ich habe 4 gegen Willi, fand ich auch gut. Oh ja, das war lustig. Das war mit Mike Krüger mhm. und da musste man irgendwie darauf wetten, dass ein Hamster in so einem Gehege, in so einem Labyrinth bestimmte Wege einschlägt und wenn der Hamster sich an die Voraussagen hielt, dann hat man gewonnen. Also richtiger Quatsch.
1: Apropos Nase vorn. Mike Krüger hat auch die Nase vorn. Ja, voll. War die Supernase. Ne? Und
0: zu vier gegen Willi habe ich zum ersten Mal eine journalistische Arbeit verfasst. Oh. Da war ich, glaube ich, so sieben oder acht. Ich konnte gerade schreiben. Mein Vater hatte mir eine Schreibmaschine geschenkt. Hermes dann, 2000 habe ich eine Filmkritik, beziehungsweise eine TV-Kritik geschrieben zu Viel gegen Willi. Habe ich natürlich leider nicht mehr, aber ich habe mir ja dann so Mühe gegeben und habe dann versucht, okay. das auch im Stile einer Fernsehkritik zu schreiben. Okay, wie alt warst du? Weiß ich nicht, 8, 9 sowas. Okay, also da gab
1: es noch Reviews zu Fernsehshows in der ILU und so.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Irgendwie muss ich auf den Gedanken gekommen sein. Ja. Ich habe die Reviews der Fernsehsendung nicht erfunden damals. <lacht> das glaube ich nicht. Wir haben eine... Sendung erfunden, ein Format erfunden, das euch wöchentlich mit neuer Musik versorgt. Bevor wir einsteigen in die Playlist der Woche, vielleicht nochmal ein großer Dank an unsere Gäste, aus den letzten beiden Wochen. Beterov war da in der letzten Woche und davor Daniel Stoyanov, also known as Bulgarian Car Trader. Und es waren wunderschöne Shows. Vielen Dank fürs Kommen nochmal und vielen Dank auch äh, an die Leute da draußen für die Reaktionen. Ja, total. Herzlichen Dank
1: an alle Reaktionen, die wir gekriegt haben über die letzten Monate, seit es das Goldstück gibt. Es war ja die große Spotify-Rapt-Woche. Äh, wie man jetzt überall unschwer erkennen kann in der ganzen Stadt. Ist ja überall plakatiert. Alle Bands, alle Acts haben die Folien rausgehauen über Insta gestern. Natürlich auch wir, mhm. weil wir konnten über das Goldstück auch Folien generieren. Und das, das waren schöne Zahlen. Also ich habe hab, hab mir das gerne angeguckt.
0: Spotify Wrapped für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Das ist eine Aktion vom Streaming-Anbieter, äh, die nochmal so näher, glaube ich, auch zum Konsumenten, zur Konsumentin herstellen soll. Man mhm. wird am Ende des Jahres mit so einer... Mit so einem kleinen Filmchen bedacht, in dem nochmal erklärt wird, welche Lieder man am häufigsten gehört hat, welche LieblingskünstlerInnen man so hat und so weiter und so fort. Bei mir war Madison Cunningham auf Platz 1.
1: Ah, okay. Mein Song äh, war Stuck in the Middle von Green Tea Peng. Oh, auch nicht schlecht. Ja, den ich am meisten gehört habe. Mhm. Aber das Coolste ist, dass ihr, Hörerinnen und Hörer vom Goldstückli, ähm, ihr seid Enthusiasten. Aha. Weil am Schluss, die letzte Folie ist immer noch, deine Hörer sind und da macht bling, 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 bling. Und dann Enthusiasten. Unsere Fans. Finde ich super. Finde ich auch gut.
0: Das, aber es das ist unser Enthusiasmus, der natürlich abstrahlt. Rüberschwappt. Und wirkt auch in der Hörerschaft, glaube ich schon. ja Wirkt auch mit Ü. was ich Ja, in Berlin spricht man alles, was mit I geschrieben wird, mit Ü aus. Ah, echt? Mhm. Okay. Was wollte ich sagen? Äh, diese Spotify-Rapped-Kacheln waren besonders beliebt auch bei jungen Eltern, weil die dann damit angegeben haben, dass die Kinder die Spotify-Playlist komplett zerstört haben, bombardiert mit ihren Kindershows. Ja, ja. Das ich habe auch so, oder? Ja,
1: ja, aber es, war, es ist besser geworden, weil die letzten Jahre war wirklich nur Benjamin, Bibi und Ninja Go drinne mhm. und jetzt ist nur noch Ninja Go drinne. Mhm, okay. Aber das ist da wenigstens auf Platz
0: 1. Fangen deine Kids jetzt so langsam an, sich auch mit Musik zu beschäftigen eigentlich? Meine Tochter, ja, die ist elf,
1: die hört sehr viel Musik ähm, und mein Sohn auch, aber so ein bisschen
0: anders. Mhm. Das tanzen beide sehr gerne, das ist cool. Das ist gut. Naja, das freut mich immer sehr. Ist auch ein guter Weg, um energielos zu werden. Zum ersten Stück in der heutigen Playlist kann man ganz gut tanzen. Mhm. Es kommt aus England, und das ist unschwer zu erkennen, am Slang des Künstlers Finn Foxo, der auch einmal <lacht> London ins Mikrofon reinruft, so wie es nur Leute aus London kennen. Ich bin ein Riesenfan des nun folgenden Liedes, das mich schwer erinnert an Jamie T., ja. muss ich ehrlich sagen. Und jetzt dachte ich, Finn Foxhall macht wahrscheinlich schon, seit es Jamie T. gab, ähnliche Musik. Ich habe mich dann aber noch mal ein bisschen umhergehört in seiner Diskografie und musste feststellen, nee, da ist auch viel boom trap rap zeugs dabei und gar nicht so viel Gitarrenarbeit. Das scheint sich aber jetzt momentan zu ändern beim Finn Foxo.
1: Ja, ich glaube, The Clash ist jetzt eingehalten äh, in seiner Plattensammlung seit diesem Jahr, aber erst, weil wie du schon sagst, letztes Jahr oder die ersten EPs und Singles sind noch eher hip hip-hoppiger oder beatiger. Mhm. Hier ist die Gitarre schon sehr prägnant, aber gefällt mir sehr und ich glaube, ein Mike Skinner müsste man hier auch noch nennen. Nicht nur Jamie T. Ist auch übrigens erklärter Fan von Mike Skinner. Ah,
0: siehst du mal. Ja, der Finn Fox. Ich finde das schön, dass wir es hier mit so einer energetischen Nummer zu tun haben, die auch so ein Gefühl vertont, dass in England noch präsenter ist als in Germany. Und zwar äh, gibt es in England auch mit mehr Gründen, finde ich, als in Germany eine Unzufriedenheit der politischen Elite gegenüber. Wir haben es mitbekommen, Boris Johnson wurde ersetzt durch Liz Truss. Also er ist zurückgetreten wegen wenig Vertrauen aus der Regierung. Dann kommt Liz Truss, äh, die für andere Halb Monate ungefähr auch nur Premierministerin war. wer hat die Queen noch mitbekommen, das war cool, aber dann war auch schon wieder Feierabend. Und jetzt ist Rishi Sunak Premierminister auf der Insel und dieses ganze Durcheinander und auch das Gefühl, dass die englische Politik der Bevölkerung gibt, nämlich dass man für sich selber andere Regeln anwendet als für das einfache Volk, in Anführungszeichen. Das äh, mündet dann in so Tracks wie dem nun folgenden, der mir ganz gut gefällt. Leaders, oder was heißt gut gefällt, der mir richtig gut gefällt. Leaders heißt das Lied, das eben auch funktioniert wegen des London Accents. Äh, der Künstler sagt zum Song, dass die Söhne und Töchter und Non-Binary-Nachfahren von Politikern und Politikerinnen und von ganz reichen Menschen, dass die alle so sein wollen wie er und seine Gang. <lacht> The rich people's kids wanna be like us. Die wollen eigentlich Punk sein. Das ja. ist die These des nun folgenden Liedes und wahrscheinlich hat er recht damit. Finn Foxo mit Leaders. Der goldstück podcast Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
1: Ich ist der Skaterboy, Finn Foxl haben wir gehört, aus London. Er geht gerne skaten, hängt gerne mit Skatern rum. Und das spiegelt sich dann auch ein bisschen im Sound nieder, finde ich. oder wieder. Nicht Wer nieder. mit
0: Skateboardern rumhängt, kann kein schlechter Mensch sein.
1: Nein, das ist eine gute... Du warst ja auch Skateboarder Richtig, früher. Richtig, ne?
0: total. Was war der schlimmste Bruch, den du hier hattest? Beim Skaten habe ich mir nie wirklich was gebrochen. Oh. Meine schlimmen Brüche und Bänderdehnungen und Rüsse waren immer Fußball oder... Vom Aha. Baum gefallen als Kind und so.
1: Ah, bist du vom Baum gefallen?
0: Ja. Und einmal, dann richtig, richtig gebrochen? Ja, Fuß gebrochen, ja. Vom ja. Baum gefallen. Weil halt so ein Klassiker, klär das hoch und denkst du ja geil hier oben. <lacht> Bis es auf den Rückweg ankommt. Weiß ich ja. nicht mehr so geil. Ohne Proben nach oben. Und dann so zittrige Knie bekommen. <lacht>
1: Oh, ich war letztens, äh, letzte Woche mit meiner Tochter und ihrer Freundin, war ich im Kletterwald, so in einem mhm. Indoor-Kletterwald, oben in ähm, Hohenschönhausen. Indoor-Kletterwald. Indoor-Kletterwald.
0: Klingt auf jeden Fall nicht sehr natürlich. Nein, ist es auch nicht. Es okay. ist
1: auch im Dunkeln und so und da gab es auch, konnte man dazu buchen, noch den freien Fall, wo man in zwölf Metern Höhe quasi ins Seil springen muss. Mhm. Das habe ich dann gemacht und da hatte ich auch Zitterknie oben. Aha,
0: also Bungee-Jumping in
1: klein? Ja, ja Bungee-Jumping, ja. Bungee aber es war gut, hat Spaß gemacht.
0: Bungili. Ja, das hätte ich gelten lassen, ja. Den Rest habe ich jetzt nicht gecheckt, ehrlich gesagt. Aber ähm, weil du jetzt Kletterwald gesagt hast, ist ein gutes Stichwort für die nächsten äh, Minuten mhm. beziehungsweise für den weiteren Verlauf dieser Sendung, denn wir werden uns noch ein bisschen ausführlicher über das Thema Wald unterhalten müssen. Mhm. Und äh, die wildeste Überleitung, die ich jetzt anbieten könnte, wäre die, dass ja auch der Jungle im Prinzip ein Wald ist. Aha! Und Jungle ist das Genre, das nun bespielt wird von Nia Archives. Das du fandst
1: die gute Überleitung. Ich das habe ich im staune. Gesicht gesehen. Im Gesicht habe ich das gesehen. Ja, ich wäre jetzt eher beim Indoor gewesen mit Garage. Ja. Ich <lacht> auch nicht hätte jetzt genommen? Aber ist gut. Jungle
0: ist super. Jungle ist unser Stichwort für Nia Archives. Ja,
1: das ist super. Nia Archives ist auch eine Freundin von äh, Finn Foxel übrigens. Kann man, haben wir jetzt einfach bei der Recherche rausgefunden, dass sie sich gut mögen. Okay. Aber wir haben unabhängig voneinander die Songs quasi aus gewählt. Das ist, war jetzt keine beabsichtigte Brücke oder Seilschaft, die hier stattfindet. Bei Nier Archives ähm, kann man zurückblicken auf ganz viele EPs und Singles, die sie über die letzten äh, Jahre veröffentlicht hat. Das Wichtigste, was man jetzt aber hier an der Stelle bemerken muss, ist vor einem halben Jahr ein Tweet von ihr. Da hat sie auf ihrem Twitter-Kanal nämlich einen offenen Brief geschrieben an die MOBO Awards. Mhm. Das sind die Music of Black Origin Awards in England. Die wurden ins Leben gerufen vor 25, 26 Jahren von einer gewissen Kanya King. Die wollte quasi die schwarze Musik und die Musik von äh, People of Color halt mehr mehr Plattform verschaffen mhm. und eine bessere Ehre quasi generieren, mehr Visibilität. Und äh, diese ging los 1996 und in der ersten Runde da war der große Gewinner Goldie. right! Erinnern wir uns noch ja. gerne. Er hat gewonnen Best Album und Best Jungle Act. Das waren die Kategorien damals. Die äh, Jungle Act-Kategorie wurde dann plötzlich umbenannt in UK Garage Act. Und 2003 ist die Kategorie eingeschlafen und stillheimlich verschwunden. Aha. Die letzte Gewinnerin war Lisa Mafia noch nie gehört, aber ich finde den Namen super. Und jetzt hat Nia Archives quasi mit ihrem offenen Brief auf Twitter dafür appelliert, dass die Mobo Awards äh, diese Best Dance Act-Kategorie wieder einführen. Mhm. Und es ist passiert. Und wie es der Zufall will, sie hat ihn gewonnen.
0: Ja, das ist ja Ganz geil. schön geil, oder? Ja, ja, hallo, ist da die Oscar Academy. Ich hätte <lacht> gerne, dass sie den Preis für den Besten Winson wieder einführen. Ja, genau. Das wäre mir sehr wichtig. Wie heißt du? Ja, Winson. Ja, Frage, Frage ist doch logisch. Aber find's gut.
1: Also sie hatte schon Konkurrenten. Ja. Ne? F.K. Twix war noch nominiert, Jax Jones, Sherelle und sie hat jetzt vorgestern quasi den Preis abgeräumt. Ja.
0: So Tell Me heißt das Stück, das du uns mitbringst. Das ist im Jungle zu beheimaten. Ich habe auch jetzt erst in den letzten Monaten gelernt, was der Unterschied zwischen Jungle und Drum and Bass ist. Ah, oh. Und zwar ist Drum and Bass in der Tat wirklich dann auf die Drums und den Bass reduziert. Ganz oft und es wird es so getoastet maximal, Aha. dass so ein MC was drüber erzählt ja. und es ist sehr rough und auch hart abgemischt und meistens sogar noch ein bisschen schneller Aha. als Jungle ah. und Jungle ist dann äh, quasi vom Tempo her vielleicht auch ähnlich und auch von der Herangehensweise, die Offbeats zu verwenden, Aha. aber da ist mehr Melodie oben drüber. So. Also bei Jungle wird zum Beispiel nicht so getoastet, sondern wird halt eine schöne Melodie drüber gesungen und insofern ist Nia Archives natürlich eine Jungle-Künstlerin. Mhm. Was ich auch toll finde, ist ein weiteres äh, organisatorisches Ding aus dem Hintergrund dieser Künstlerin. Was ich noch erfahren habe: Es gibt ein Kollektiv in England, das nennt sich EQ 50 Okay. Das ist vor gar nicht allzu langer Zeit gegründet worden, um Gender Equality in der Drum and Bass Szene herzustellen. Nein. Das heißt, irgendwann, ich Sehr glaube vor gut. zehn Jahren oder so, ist das ins Leben gerufen. Nee, 2018 ist es glaube ich ins Leben gerufen worden, Aha. dass man gesagt hat: Die Drum and Bass Szene ist zu männlich und zu wenig divers. Auch Non-binary Persons finden da zu wenig statt. Wir müssen das öffnen. Und da es eben diese dieses Kollektiv, diese Organisation, die sich darum kümmert. Und da ist sie eben auch Teil dieser Crew, EQ50. Oh, sehr gut. Nia Archives gefällt mir sehr gut, weil es einfach sondern so ein positives Gefühl mitbringt. Ja, total. Und da finde ich auch ganz interessant, hat sie zugesagt, dass sie in den letzten Jahren auch viel so Boom-Bab-Rap-Tracks gemacht hat, mhm. die langsam funktionierten, also so zwischen 80 und 90 BPMs. Und wenn sie dafür Texte geschrieben hat, hat sie gesagt, war das aber voll der depressive Kram. Und sie hat so ganz <lacht> tief in ihren Gefühlen gewühlt, ge um dafür Texte zu schreiben. Und sie hat gemeint, die depressiven Lyrics finden nicht statt, wenn sie über 165 Beats per Minute quasi im Demo nutzt. <lacht> ja, okay, dann hat sie so ein Party-Feeling und dann schreibt sie auch direkt positive Texte. True,
1: true. Finde ich voll ja, Super. Nia Archive, So Tell Me ist so eine wunderbare Fortsetzung für Fans von A Guy Called Gerald, Ronnie Size and Represent und natürlich auch ein bisschen Goldie, ne? also der auch so ein bisschen poppigere Nummer hatte. Das war schon auch sehr ähnlich. Wir lieben sehr... Au! Kennst du noch?
0: Wie kommst du denn jetzt da raus? In the jungle, the mighty so. jungle. Ja, gut. Wieder mal nicht gesammelbar, was William Hefflinger hier macht, aber gut. War close enough, but no cigar. Gut. Near Archives mit So Tell Me. Goldstückli, der Podcast. Neue Musik
1: aus England gehört schon die zweite Nummer aus London. Sie sind auch befreundet. Der erste Künstler, Finn Foxwell, halt immer noch in unseren Ohren. Nia Archives jetzt aber auch. So tell me, ich bin großer Fan. Und ich glaube, Nia Archives wird noch
0: ganz groß.
1: Ich glaube auch.
0: War das so ein Riesenhit. Ich glaube auch, dass vor allen Dingen dieses Jungle German Bass Revival hier noch verstärkt stattfinden wird. Das hat ja auch in Germany so langsam wieder angefangen, dass es auch wieder Veranstaltungen gibt, wo es... Du warst früher auch so ein Drum and Bass. Dann, Voll, oder? total. Ja. Ich bin auch wirklich so mit Drum and Bass, ich bin alleine in die Clubs gegangen. Ins Icon. Ins Icon zum Beispiel und... Delicious Donuts, waren auch manchmal Aha, ja. so Drum and Bass Abende, ja, okay. bin ich da hingegangen alleine, Aha. hab mir so eine zwei, drei kleine Sportzigaretten vorgedreht und habe dann den ganzen Abend nur Kaffee oder Wasser getrunken. Okay. Sportzigaretten und richtig getanzt, also so, dass man am nächsten Tag so Muskelkater hatte, fand ich geil. Krass, konnte ich mich echt verlieren so, ohne okay. dass man dann so auch bergheimmäßig sich richtig weggeschossen hat. Ich konnte da irgendwie so ein ich konnte da gut mich reingrooven in okay. dieses Drum, Drum War Placing. dein Sport damals. Ja, es war so ein bisschen mein Sport, ja. Ja, ah, gut. Ja, war schön. Fand ich gut. Deswegen erinnert mich das Liedchen auch an angenehme Zeiten. So tell me near archives. Wir müssen London verlassen. Ja, unbedingt. Und über Biberach. Mhm. Auf nach Baden Berlin. Berlin ja, ja. Über Baden-Württemberg, zurück nach Berlin.
1: Luke Noah, das ist der Künstler, über den wir jetzt reden in den nächsten Minuten, ist geboren in Biberach, ist dann aber mit seiner Familie nach Zürich gezogen und ist da aufgewachsen, bis er zwölf war. Von dem her kann man, auch, kann man auch sagen, der Lucky.
0: Der versteht das, wenn du jetzt so redest. Das ist dort, das ist auch ein Schweizerdeutsch. Ja, cool. Luc
1: Luke. Luke Noah heißt er und hat jetzt eine EP rausgebracht, seine zweite EP, die nennt sich «Wide Awake». Das ist schwierig. Vom Schweizerdeutschen ins, ins Englische, Englische. Ja,
0: Aber klang jetzt eigentlich ziemlich smooth. Ja, aber ich, ich wäre fast gestolpert. Mhm.
1: Er ist dann von Zürich wieder zurück nach Biberach mit zwölf und dann Ende seiner Teenagerjahre nach Berlin umgesiedelt, weil er gemerkt hat, hier passiert dann schon mehr als jetzt in Baden-Württemberg. Nichts gegen Baden-Württemberg. Aber einfach, wenn man die Musik machen will, wie Luke sie macht, dann ist man in Berlin natürlich besser aufgewachsen. Ja, total. Hier hat er sehr früh dann auch Alex Sprave kennengelernt, einen Produzent, den ich kennengelernt habe über... We Invented Paris damals mhm. oder David Lemaitre mhm. hat auch mit ihm aufgenommen. Der hat Steiner und Leiner aufgenommen, Mir oh, My nice. Drama und, und, und. Okay. Und hat in der brandenburgischen Pampa hat ein Studio aufgebaut ähm, und das ist wunderbar. Also wenn man sich die Fotos da anguckt, wie er da mit seinen Acts aufnimmt, das ist richtig oh. toll. Und Luke habe ich jetzt auch verfolgt, schon seit mehreren Jahren, aber auch die Aufnahmen zu seiner neuen EP Wide Awake habe ich mitgekriegt, weil er mit Thala, Du erinnerst dich noch ja, an Tala, ja, ja. die junge singer songwriterin hat da auch eine Nummer aufgenommen. Das ist auch die letzte Nummer auf dieser EP. Und ich dachte so, oh, da kommt Großes. Und ich finde jetzt wirklich, da ist Großes gekommen. Ich liebe diese neue EP von Luke Noah. Wide Awake ist großartig.
0: Wir haben ihn einst kennengelernt durch die Nummer Rockastrada. Ja, nicht wahr?
1: Ja, ja, Rockastrada war eine Nummer. Bleach auf der gleichen EP auch. She might not be, she might not be the one.
0: Mhm. Weißt du noch? Hm, weiß ich jetzt nicht mehr, nee. Okay, aber es gut. kann auch an dem ange Gesang wieder liegen. Ja, danke schön. Ja, sorry. Ich, muss, ich meine, es ist ja auch keine bösartige Kritik, die ich hier übe. Es ist ja lieb gemeint. Einfach realistisch. Glaube, ja, und ich glaube auch, du kannst ja, wir haben ja, also kann man auch mal kurz jetzt so hinter die Kulissen gucken. Wir haben ja vor wenigen Tagen eine Songaufnahme gemacht, wo du auch Backing-Vocals gesungen hast, ja. wenn du dich richtig konzentrierst ja. und man dich fordert so, dann funktioniert das ja auch gut.
1: Ich habe das Gefühl, ich wurde ein bisschen Autotune. Ja, ich hab das Gefühl, ich wurde rausgemutet jetzt. Nein, du bist drin, du
0: bist voll drin. Okay, gut. Das ist halt eine Backing-Vocal-Spur, die ist ja, halt nicht ja. ganz vorne. Da muss man, also so uneidel ja. muss man sein als Backing-Vocalist. Ja,
1: das ja. Oder dann halt einfach eine Solo-Platte machen.
0: Ja, genau. Oder? Ja. Wenn man will. Der beleidigte Backing-Vocalist. <lacht> die neue LP von Uli Heflinger. <lacht> <Sehr gut>. Finish <lacht> Sympathy, wenn ja. wir sie. Luke Noah übrigens äh, in der Pandemie auch zum Maler geworden, hat die Ölmalerei ah. für sich entdeckt. Okay. Ist sowieso jemand, der auch viel mit visuellen Künsten arbeitet, wollte eigentlich zum Film und hat es jetzt aber im Musikbusiness geschafft. Das kann man schon so sagen. Ja, ich finde es so, find super. Ich bin ja. großer Luke
1: Noah-Fan und die Nummer hier ist toll. Hört euch die ganze EP an. Hier ist er mit Wide Awake.
0: Goldstückli, der Podcast. Luke Noah mit Wide Awake im Goldstückli-Podcast. Uli Hefliger hatte vorhin behauptet, er verfolge Luke Noah nun schon seit Monaten und Jahren. Das ist wieder ein guter Punkt, um überzuleiten zum Thema Paranoia. <lacht> Denn Luc Noah könnte ja paranoid werden, wenn er feststellt, Leute verfolgen ihn. Aha, seit Jahren. <lacht> Und das Thema Paranoia ist auch das Hauptthema. Das habe ich auch jetzt erst vor kurzem erfahren in unserem dieswöchigen Stück fürs Oldstückli im Goldstückli. Sie hören das Oldstückli im Goldstückli. Ich habe einfach mal einen Klassiker ausgepackt, über den man jetzt auch gar nicht mehr so viel reden muss. Ja. Es ist der erste Song von einer Platte im Jahr 1967, die erschienen ist mit einer Banane vorne drauf. Von Welt wem kommt die Platte?
1: Ja, natürlich. Und
0: Andy Warhol. Andy Warhol hat die Banane gemalt. Und, und die Platte produziert. Und die Platte produziert und auch die Lyrics quasi mitgestaltet mhm. für den nun folgenden Song, der mit als letztes aufgenommen worden ist. Für die Platte hat er sich ein Lied gewünscht oder Texte gewünscht zum Thema Paranoia. Und dann haben Lou Reed und die ganzen anderen Verrückten gesagt, das kriegen wir hin. Die zentrale Zeile mhm. im Lied, die sich quasi der Paranoia auch widmet, lautet Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all.
1: Ah, ja,
0: ja okay. Just because you're paranoid doesn't mean they're not after you. Okay. Hat who are you gonna Copain. call? Ghostbusters. Ja. Das ist eigentlich auch ein Showformat. Einfach nur so assoziativ von einem Songtitel zum nächsten.
1: Ja.
0: Wer keiner, wer, Wem keiner mehr einfällt, der hat verloren am Schluss. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist das hier ein wahnsinnig tolles Stückchen, das ich auch ausgewählt habe, weil wir vielleicht nochmal über Velvet Underground sprechen müssen im weiteren Verlauf der Sendung. Und vor allen Dingen aber, weil wir unseren Podcast ja immer samstags abends hochladen oder in der Nacht. Und... Ich würde mal vorsichtig schätzen, 75% Prozent der Hörerschaft des Goldstückel-Podcasts hört die morgens beim Frühstück. Mhm. Also sonntags, mittags beim Frühstück, mhm. so wie ich unsere Hörerschaft kenne. Und deswegen habe ich dieses Lied ausgewählt. Einfach auch nochmal, um genau diese Kernhörerschaft des Goldstückel-Podcasts zu grüßen, macht euch ruhig noch einen extra Strich Butter drauf heute aus Marmeladenbrötchen. Ihr habt es euch verdient. Vielen Dank für euren Support. Vielen Dank für eure netten Nachrichten, die ihr uns hin und wieder schreibt. Und guten Appetit.
1: Und danke für Nico auch.
0: Ja, ja. setzt noch einen Kaffee auf. Hier sind Velvet Underground mit Sunday Morning. Urli und Vinson vergolden euch die Woche. Ach, super ausgesucht. Danke.
1: Eine tolle Platte auch. Für ja, mich.
0: voll krass. Einfach Hit,
1: Hit, Hit. Ja, echt auch eine sehr wichtige Platte, die dann eigentlich erst 30 Jahre später nochmal wichtig wurde. so ne, Also ich meine, all das, was die Strokes dann losgetreten haben, Anfang der Nullerjahre, mhm. wurde schon so geebnet, finde ich, von Velvet Underground. Ja,
0: kann sein. Also ja, ganz das
1: viele Bands haben sich dann auch auf diese Ära dann berufen. So, ne? also
0: Man kann da durchaus Parallelen ziehen, das stimmt, von Velvet Underground zu zum Beispiel den Strokes oder zu vielen ja. Aufnahmen, die in den kommenden Jahrzehnten getätigt werden sollten. Also ja, das total. Ist, war schon immer wieder ein Vorbild für Künstler und KünstlerInnen. Die Velvet Underground Gang, was hier natürlich auch total inspiriert ist, ist eben dieses Zusammenkommen von bildender Kunst und Musik, also wie man sich da gegenseitig befruchtet und so. Ja,
1: und diese Individuen, also ich meine, hm. also Lou Reed <lacht> und John Cale, Mo <lacht> Tucker, also unfassbar. <lacht> und echt einfach auch so ein Dilettantismus, der seinesgleichen gesucht hat, so ne? Also ja. war schon großartig.
0: Es gibt so eine Art... Atmen in den Aufnahmen von Velvet Underground, dass dadurch entsteht, dass man eben nicht auf Klick aufgenommen hat und nicht ein Instrument nach dem anderen, sondern dass es in einem Raum entstanden ist, wie es zu so Ende der 60er eben auch noch äh, gang und gäbe war. Und dadurch entsteht eine, ein organisches Material, ja, mhm. das wirklich lebt. Also live aufgenommen bedeutet, das lebt am Schluss. Das kann man wirklich so formulieren, weil da kleine Fehler stattfinden und ab und zu hört man mal jemanden stampfen im Hintergrund oder atmen an der falschen, falschen Stelle. Und das sind alles Sachen, die hervorragend sind. Und das sind auch alles genau die Sachen, die Kritiker und KritikerInnen dazu veranlassen, Stella Sommer in Verbindung zu bringen mit Velvet Underground. Schon wieder hätte ich eine Überleitung geschafft im heutigen Podcast <lacht> zur nun folgenden Künstlerin. Stella Sommer haben wir im Angebot mit In My Darkness, die Sängerin, die mit Die Heiterkeit bekannt geworden ist. Verwehrt sich natürlich gegenüber Vergleichen mit Velvet Underground. Gerade mit Nico, ne? Ja, ja. Wir, wir sagen jetzt auch nicht, dass das äh, äh, gleichzusetzen Nein. sei, aber diese ganzen, dieses Atmen zum Beispiel, dieses Platzlassen im Arrangement und nicht noch ein Instrument drüber, wenn da ein bisschen Hauch Platz noch frei ist, so ne? Das sind alles Dinge, die schon Parallelen sind. Finde ich zu Velvet Underground, auch wenn Stella Sommer natürlich ihr ganz eigenes Ding macht.
1: Ja, und auch diese Mühelosigkeit und Attitüdenlosigkeit ja. ist schon sehr ähnlich auch. So, ja. ne? Also auch klar, in der Soundästhetik, wie du schon gesagt hast, seien das jetzt Velvet Underground oder auch ein Lee Hazelwood oder so, das kann man irgendwie alles jetzt durchhören mhm. bei dieser neuen Doppelplatte von Stella Sommer. Es ist ihre dritte Platte, sie nennt sich Silence War a silver coat letzte Woche erschienen und du hast die Heiterkeit angesprochen. Da war ja schon äh, als da mal klar, dass sie auch gerne auf Englisch singen wollen würde. Ja. Das hat mit die Heiterkeit natürlich nicht mehr gepasst, obwohl das eigentlich auch nur Stella Sommer war. Ne? Also am Schluss ja. war die Heiterkeit eigentlich auch nur noch Stella. Mhm. Und deswegen hat sie mit Stella Sommer halt englische Platten aufgenommen, jetzt schon die dritte veröffentlicht. Und der coolste Move an dieser Geschichte finde ich eigentlich, dass sie dieses Doppelalbum, diese 24 Songs nicht auf den digitalen Plattformen bereitstellt, <lacht> das echt cool. sondern nur sechs Vorab-Singles. Ja. Und wenn man sich das ganze Album kaufen will, das Doppelalbum, dann soll man das tun. Äh, ist erschienen bei Bubak und da gibt's dann quasi zwei Vinyle, wo man auf vier Seiten diese 24 wow. Songs verteilt hat. Ist schon
0: sehr sweet. Das ist schon sweet. Ja.
1: Und Bubak hat selber auch gesagt, es ist eben eine perfekte Platte genau zur richtigen Zeit, also als Weihnachtsgeschenk. Just saying.
0: Ja, könnte man machen. Ja, okay. Für Leute, die noch Vinyl-Abspielgeräte aka Plattenspieler zu Hause haben. <lacht> fast noch. Ja, die könnten das machen. Was mir hier auch gefällt oder was mich auch beeindruckt hat, ist, dass die Künstlerin zum ersten Mal selbst produziert hat und das ist auch ja. erwähnenswert, denn sie war ja mit namhaften Leuten im Studio, mit Max Rieger von Die Nerven zum Beispiel und auch mit dem von uns heißgeliebten Moses Schneider, der ja. ja schon zu Gast war in diesem Format. Auch mit dem hat sie schon aufgenommen und dann zu sagen, ja, für die nächste Platte brauche ich weder Max noch Moses, das mache ich lieber selber, das ist schon auch, zeugt auch schon von... Einem einer, von einer gewissen Kompetenz und auch von einem gesunden Selbstvertrauen vielleicht, dass die Künstlerin in Bezug auf ihr Werk durchaus zu haben scheint. Das finde ich sehr, sehr stark. Und was ich auch stark finde, sind die Texte in In My Darkness. Mhm. Natürlich ein introvertiertes Stück, das den Blick nach innen wagt und auch nochmal erzählt, dass das Innenleben von Stella Sommer eben kein besonders helles Licht hat, sondern dass es da relativ dunkel ist. In, im, in der Seele von Stella. Und, äh, die schönsten Zeilen im Song lauten, in my darkness, there's a spare room for you, there's a toothbrush for you, it's right where you left it, it's as good as new. Ich finde, das das, ja, find ich finde aber gar nicht lustig, ehrlich gesagt. Ah, Entschuldigung. Ich find's total, nein, ich finde es wirklich, das ist ein also ich, wunderschönes, melancholisches Bild.
1: Ja, ja, aber, dass eine Zahnbürste quasi in diesem beschriebenen Raum quasi
0: wartet. Ja, aber, aber überleg dich, was, was ist das? Also ich Kleine, das kleinste Element, was dich nach so einer zu Ende gegangenen Beziehung so richtig zerpflücken kann, ist, du kommst ins Bad zurück und da ist die Zahnbürste von deiner Verflossenen noch ja, zum Beispiel. Okay. Weißt du, ja, meine? Gut, ja, ich Deswegen weiß, finde ich das Bild schön. extrem stark.
1: Ja, ja, ich habe auch nicht gelacht, weil ich es lustig finde, sondern weil ich es sweet finde. Also okay. ich fand das Bild schön ja. so, und das hat mich erfreut.
0: Ja, dann ist gut. So, ja. ja. Einfach nur, dass das ja, geklärt nee, jetzt, ist jetzt an dieser ja, Stelle. Nee, ich will auch nicht, weißt du, dann, dann hört Stella Sommer hier zufällig rein und denkt, jetzt vergleiche ich mich mit Velvet Underground und dann lacht er auch noch über meine Texte. Also wirklich, ja, das geht zu weit. Die Stimmung Kirby. Das will ich einfach vermeiden.
1: <lacht> Stella, ich liebe dein neues Album. Ich finde es großartig. Also ich muss es ja noch kaufen weil äh, man konnte einfach nur sechs Lieder hören quasi mm -hmm. auf den Plattformen. Aber ich werde mir dieses Teil kaufen.
0: Mm, auch nochmal wieder, also die Kurve auch nicht gekriegt, Uli Hefliker. Doch, Lager. ich werde mir dieses ja, Album kaufen. Ich liebe dein Album, also ich habe es noch nicht gehört, aber ich liebe, also sechs Songs, aber ich, ich kauf mir das dann aber. Stella, <lacht> sag so, mal schnell die Musik ab jetzt mit In My Darkness. Goldstückli. Der Nummer-eins-Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. <lacht>
1: Das war In My Darkness, der zweitletzte Song auf der A-Seite vom neuen <lacht> Doppelalbum von Stella Sommer. Silence wore a silver coat. Mm. Ein berühmter Musikjournalist äh, aus Deutschland hat gesagt, die Eiskönigin der deutschen Indie-Szene ähm, Finde ich schön. Finde ich ein schönes Aha, Bild. Aber es schmilzt langsam. Ja, ja, ja. Schmilzt langsam. Die das ist Eiskönigin
0: wichtig. der deutschen Indieszene ist gut. Das kommt von Andreas Bocholt, Ich habe den Artikel auch gelesen im ah, Spiegel. Gut. Ja, ja, sehr gut. Da steht auch was Tolles drin, was ja. auch meine Beobachtungen oder sich mit meinen Beobachtungen zu Stella Sommer deckt. Und zwar hat er gesagt, dass die Heiterkeit irgendwann vom Zeitgeist, als die vom Zeitgeist eingeholt worden war und man quasi begonnen hat, das zu verstehen hat Stella Sommer schon wieder was ganz anderes gemacht. Ja, genau. und so war es bei mir auch. Ich habe irgendwann bei Moses Schneider in der Tat die Heiterkeit vorgespielt bekommen und habe es überhaupt nicht gecheckt. Ich so, was, was will die von mir? Aha. Warum ist das alles so düster? Und trotzdem ist da irgendwie Humor vielleicht dabei? Ich weiß es nicht, Aha. Checks nicht. Und in dem Moment, wo ich es gecheckt hatte, haben sie sich aufgelöst. Gab es dann nur noch Stella Sommer Solo.
1: Ich finde das auch ein lustiges Bild, wenn man sich ein äh, Autorennen vorstellt oder ein Fahrradrennen. So, ne? Ein Fahrer, eine Fahrerin heißt die Heiterkeit und einer heißt der Zeitgeist und der Zeitgeist holt dann quasi die Heiterkeit auf. Ja.
0: Und die springt dann aber vom Fahrrad ab und macht... Pause. Macht einen anderen Sport. Ja, genau. ja. ja. Geht, das ist echt ganz cool. Geht auf Segelboot. Ja. Auch der Umweltschutz ist zeitgeistig. Oh, ich bin heute der King der Überleitungen, Leute.
1: Ja, der Selbsternannte. Ja,
0: also jetzt auch der Umweltschutz ist zeitgeistig und wird thematisiert im nun folgenden Stück, das wir euch vorstellen wollen. Mhm. Und das kommt von dem großartigen Mann mit der besten rap oder einer der besten Rap-Stimmen Deutschlands. Wir haben eine neue Single von Materia ah, ist im super. Angebot. Ja, Wald. Wald heißt das Ding. <lacht> und ich bin. also noch bevor der Text losging, lass es mich so formulieren, war ich großer Fan, denn diese Chord Progression, also die Entwicklung, die die Akkorde nehmen, finde ich super. Aha. Dann sind da so ein bisschen noch so Schrei, äh, so ein bisschen Vögelschreie zu hören. Vögelgezwitscher, sagt man, glaube ich, ne? ja. Vögelschrei. Die Zeit kommt auch bald. Das ist so apokalyptisch. Vögelschrei. Vögel so, ah! Ah! Es ist zu heiß! Mir ist zu warm! <lacht> ja, nee, aber, aber äh, eine dringliche Bedrohung. Ja, ja, ja. Und cool. das ist nämlich ein tolles Stückchen, genau deswegen, weil es hier um Dringlichkeit geht. Materia hat sich mit ein paar Leuten auf die Reise begeben in den äh, südamerikanischen Regenwald, um dort eine Doku zu drehen. Das Geile ist, die sind einfach losgefahren. Die hatten überhaupt keinen Plan, was sie da drehen wollen. Die haben nur Material mhm. mitgenommen haben gesagt, wir haben das Gefühl, da muss was gemacht werden. sind also losgefahren haben einen, einen 45-minütigen Film wieder mit nach Hause gebracht. Der jetzt auch öffentlich zugänglich gemacht Super. worden ist. Und im Rahmen dieser Arbeit an diesem Film hat Materia eben nochmal schnell einen Track über den Wald zusammengeklöppelt mit seinen Partners in Crime aus Rostock. Und das Ding ist der Wahnsinn. Und für mich auch schon wieder der Beweis, dass Materia wirklich einer von denen ist. Sorry fürs Phrasenschwein jetzt. Aber er ist einer von denen, der kann das Telefonbuch runterrappen. Ich bin ein Riesenfan. Wenn ja. der 015, also mit seiner Stimme, wirklich, der muss nur ein paar Zahlenkolonnen runterrappen. Und ich bin ein Riesenfan. Ich kriege drei Gänse heute wenn er anfängt zu rappen, obwohl er ja, noch gar total. nicht klar ist, um was es geht im Lied. Und dann kommt noch diese großartige Nummer dazu. Also wirklich ein toller Text mit tollen Zeilen drin und eben auch mit einer guten Idee dahinter. Die Einnahmen zum Song werden nämlich komplett gespendet an die Organisation Plan for Future.
1: Genau, Plan for Future. Das sind auch Buddies von ihm aus Rostock. Die haben sich dazu entschlossen, was Gutes zu tun für die Welt. Weil der Lebensstil, sagen sie selber, der die Welt aus den Fugen bringt und andere Lebensformen verdrängt, der muss geändert werden und deswegen äh, wollen sie bestehende Wälder erhalten und neue Wälder erschaffen. Mhm. Und diese Reise nach Peru äh, im Frühling diesen Jahres, äh, wie du schon gesagt hast, ist dokumentiert worden. Der Dokufilm nennt sich der Amazon-Shop. Der Wald ist nicht genug. Mhm. Und ich es mir mal angeguckt und es ist richtig, richtig gut. Ja, hast du ganz durchgeguckt? Geil. Ja, Chris Schwarz, der ja immer alle, alle Bilder macht und alle Videos von Materia, hat sich eine geile Drohne gekauft und dann ist er einfach über den Amazonas geflogen mit seiner Drohne, es ist ein Fest und sie haben es wirklich gut gedreht, das ist wirklich lustig und hat eine gute Dynamik und auch so einen Spannungsbogen drin. Und Materia ist einfach ein cooler Typ. Nicht nur ja. der beste Rapper des Landes, sondern halt auch ein guter, fotogener Typ vor der Kamera. Ja, ja
0: das stimmt. Das und einfach auch, ein, gut. Ein, einfach auch jemand, der eine Idee hat. Ja, ja sagen. genau. Und das Tolle ist ja, dass die Idee zum Film mehr oder weniger erst entstanden ist, als man schon vor Ort war. Da hat man dann verschiedene Ecken des Urwaldes quasi besucht. Des Jungles. Und des Jungles, genau. Und man hat, das fand ich auch ganz schön, eine Froschart noch mal besonders ins Visier genommen, mhm. die wiederentdeckt worden ist erst vor ein paar Jahren und die die Farben von Hansa Rostock trägt, <lacht> zufällig. Das ist echt ganz lustig, dem Lieblingsverein von Materia. Und zwar handelt es sich hierbei, und das finde ich auch ein schöner Name für ein Tier, um den fantastischen Baumsteiger. Mhm. Der fantastische Baumsteiger äh, galt, als ausgestorben wurde, aber jetzt wiederentdeckt, auch im Rahmen dieser Dreharbeiten. Ja, ja. Und weil der in so einem 5 Hektar großen Waldstück zu Hause ist derzeit, das von der Rodung bedroht ist, ja. haben die Herrschaften und die Damen und die Non-Binary Persons, die in diesem Projekt mitmachen, ich weiß ja nicht genau, wer da alles mitmacht, die haben gesagt, wir müssen jetzt die Kohle, die für den Song reinkommt, spenden an Plan for Future und mit dem Geld kaufen wir genau diese 5 Hektar Regenwald, wo der fantastische Baumsteiger abhängt, Aha. damit wir den schon mal gesaved haben, den Frosch mit den Farben von Hansa Roster.
1: Ja, super. Ist nicht der fantastische Markussteiger, sondern der fantastische Baumsteiger, Steigen. Ja. Äh, Plant for Future haben eine Seite natürlich, plantforfuture.org. Da könnt ihr auch äh, mal drüber gucken, was da so passiert und natürlich auch selber spenden.
0: Und das Stückchen zum nun folgenden Track, das könnt ihr ruhig auch mal im Wald hören. Das stelle ich mir gut vor, so mit Kopfhörern auch. Ja,
1: ja. Ist auch so eine Fortsetzung aus In der Natur.
0: Ne? Also die Deichkinder
1: machen hier eine andere Natursong aus Materia.
0: Ja, wobei bei den Deichkindern. Ein dystopischerer Grundton vorzuherrschen ja, scheint. Ja, ja, ja. Das hier ist ja wirklich fast schon Hippie-Musik. Ja, <lacht> gute ist, Art. Ja. Materia mit Wald. Goldstückli, der Podcast. Sehr schön. Ich bin ein großer Fan. Ja, Einfach Stimme.
1: Hier, Zitronenfalte über der Skyline. es ja. ist ein Fest.
0: Und die, die, die Props gehen auch nochmal raus an Nobody's Face. Ja, also wir super. wollen jetzt nicht kein, das Gesicht von niemandem loben, sondern wir wollen Nobody's Face, den Producer, nochmal erwähnen. Hendrik Miko aus Rostock hat hier die Beats gemacht. Und wirklich, also das ist fett. Mhm. Das ist auch nicht das erste Mal, dass er mit Materia oder Masimoto zusammenarbeitet. Das ist in der Liveband dabei. Ja, ja aber das face. hier ist echt fett. Ich habe echt eine fette Gänsehaut. Eine Gehst fette du eigentlich in den Wald Gänsehaut. gerne mal? Ich liebe den Wald. Mhm.
1: Ja, der Wald ist großartig. Ich habe leider nur den Planterwald hier in der Nähe, wo ich wohne.
0: Das ist ja kein wirklicher, das ist ja nur ein, das ja, ein Park. Fast. Ein Wäldchen, ein ja. Waldli, Ja, ein ja. ja. Äh,
1: aber immerhin, also in der Großstadt sowas zu haben, dann natürlich die Wuhlheide, äh, ist auch relativ nah. Da gibt es auch Ostkreuz, ein paar Bäume. Ja. Da gibt auch ein paar Bäume. Aber ich mag dann schon die großen Laubwälder. Die, das ist schon mein Ding, da bin ich gerne drin. Hm. Ne? Also ich, ich da genieße das
0: echt auch. Ja. Das ist schon echt was Schönes. Auch mal so alleine mal durch den Wald spazieren. Das Schönste ist eigentlich Joggen im Wald. Das ist das geilste. Nein, das ist viel zu hektisch. Man muss da durchspazieren und flanieren <lacht> und sich auch mal auf die Geräusche konzentrieren. Was ich richtig geil finde, ohne Scheiß, ja. ist, wenn man, das ist mir jetzt vor wenigen Wochen das letzte Mal passiert, als ich in Hessen war, meine Familie besuchen. Da gibt es ja auch so so eine Waldgegenden, wo man dann mal spazieren gehen kann. Und das Geilste, was dir passieren kann, ist, wenn du sozusagen nachmittags in den Wald gehst und dann wird es plötzlich dunkel und du bist noch mitten im Wald. Und alleine. Das finde ich echt super. Okay. Weil du dann feststellst, ey, hier gibt es überhaupt keine wilden, also weißt ja, es gibt keine wilden Tiere in dem Sinne in deutschen Wäldern. Im schlimmsten Fall ein Wolf, aber der wird sich auch auf den Weg in die andere Richtung machen, wenn er auf dich trifft. Es gibt halt Füchse und es gibt Rehe und, und Hirsche und so. Ja. Aber wenn es dann mal, du läufst durch den Wald, ist es ist dunkel und es knackst irgendwo, man kriegt richtig Schiss.
1: Ja, ich habe immer das Gefühl, es ist ein Bär.
0: Ja, ja, genau. Man kriegt jetzt richtig Schiss, obwohl ja nichts passieren kann.
1: Es gibt einen neuen Film, der heißt Cocaine Bär. Hast du schon gehört? <lacht> Hast du schon gehört? Ist es fährt irgendwo. Eine ist? Drogenlieferung ja. fällt aus dem Flugzeug, fahren so ein paar Koks-Pakete ja. in den Wald rein und ein Bär frisst ein Paket und dreht komplett frei. Das ist der Film. Oh Gott. Das ist ja die Shark Attack, oder? Das ja, ja, ist, genau, ja, ist ein ja richtiger Trash. Ja,
0: ja gut. <lacht> Gut, dass du. Ich finde es echt so. Man gibt sich hier Mühe, verstehst du, um nochmal über die philosophische Bedeutung des Waldes zu sprechen und so. Es dann kommt zu so Hippie-Mäßigkeiten. Ja, kommt zu Uli Hippie. kennst du den Coca-Heybler? Kennst du den? <lacht> also wirklich. Oh, zum Glück du schimpfst du... immer über Hippies <lacht> und da
1: gibt die große, die große Hippie-Plade.
0: Ah, ja, aber jetzt mal wirklich. Es gilt den Wald zu schützen und zwar ja. nicht nur in Germany, sondern international. Und das ist auch kein Hippie-Gelaber. Es ist nun mal so, dass uns dieser verfickte Prozess, der im Wald stattfindet, die Luft zum Atmen liefert. Ja, und klar. ohne Luft zum Atmen geht es uns allen nicht so gut.
1: Ja, don't get me wrong, ich habe nicht gesagt <lacht> Hippie. Ich bin der
0: Angry Hippie, bin ich nämlich. Ja. <lacht> <lacht> Agro-Hippie-Winson.
1: Ja, aber was sollen wir denn machen sonst? <lacht> Nein, ich meine nicht, dass man den Wald nicht schützen soll. Ich meinte nur mit so, das Schönste am Wald ist das Joggen drin. Und du sagst so, ah, mir viel
0: zu härkend. Ach so, ja, ja, das stimmt. Das war ein bisschen hippie-mäßig. Aber da
1: wurde der Satz halt immer länger ja. und da konnte ich den Hippiespruch gar nicht mehr ja, bringen. Ja, ja, ja. Und am Schluss sieht so aus, als fände ich deine Umweltschützerei
0: scheiße. Ja, aber Joggen im Wald ist mir zu Yuppie-mäßig, um das jetzt auch nochmal zu sagen. Ach so, ein Quatsch. Das ist doch kein Quatsch. <lacht> Wir kommen glücklicherweise zum letzten, Schluss bevor die, äh, zum letzten Song, bevor die Stimmung wirklich kippt. Und der kommt aus America von einer wahnsinnig guten Rapperin, die mich total gekriegt hat. Sie hat äh, im Frühling bereits ihre aktuelle Platte veröffentlicht, die ich gar nicht so mitbekommen habe. Jetzt habe ich aber LL Cool J, den Song, von dieser Platte nochmal ausgewählt, um ihn euch hier vorzustellen. LL Cool J, steht für Ladies Love Cool J im Original. Ja, Das ist ein guter Rappername, wenn man einfach in seinem Namen schon behauptet, dass die Ladies einen lieben. Das fand ich schon damals <lacht> eigentlich relativ stark. Jetzt singt Blackie Lee 47 hier nicht über den Rapper, sondern sie hat LL Cool J nochmal neu ausdekliniert und sie sagt, LL Cool J steht für Ladies Love Cool Jewelry. Bling. Also die Ladies mögen schöne Diamanten und äh, auch da muss man vielleicht noch ein bisschen anschließend formulieren, dass es sich eben nicht um so einen Golddigger-Track handelt, wo man sagt, ich suche mir jetzt einen Typen, der mir Jewelry besorgen kann, sondern das ist natürlich ein voll feministischer Song, mhm. der sagt, ja, mir ist wichtig, dass ich meine eigene Jewelry habe und die Typen, die ich mir aussuche, die müssen im Prinzip dazu passen, ja, zu dem, was ich umhängen habe. Und die müssen sich auch ein bisschen Mühe geben, um mit meinen Standards Schritt zu halten. Ja. Das ist ungefähr die Aussage des nun folgenden Stückes. Erwähnenswert ist bei like a Lee 47 auch, dass sie, ähnlich wie Sido vielleicht ganz am Anfang, immer Masken oder Bandanas trägt. Kein Mensch weiß, wie sie aussieht. Auch bei Auftritten wird sie ihr Gesicht nie vollkommen zeigen. Ihr Insta-Account ist eine extreme Ausnahme in allen weltweiten Insta-Accounts, weil es gibt einfach kein Selfie von like a Lee 47 Immer Fotos von anderen Leuten, auch mal Fotos von Oldschool-Rappern, die sie sehr, sehr schätzt, aber halt eben kein Foto von sich. Da wird das Gesicht komplett rausgehalten aus ja. der Vermarktung. Sie sagt dazu, dass sie so Superhero-Vibes verspürt, wenn sie die Maske trägt oder das Bandana, dass sie sich dann verwandeln kann in eine andere Person. Und sie sagt auch, dass sie als schwarze Person das Gefühl hat, dass sie im Maskentragen sehr geübt ist. Also, dass schwarze Personen von Anfang an lernen müssen, in Amerika vor allen Dingen. Masken zu tragen, das finde ich, ist ein starkes Statement. Shape Up heißt die LP zum Song, das ist die dritte LP von Forty like 47, die auch im Song die Gelegenheit gehabt hätte, ihren bürgerlichen Namen zu droppen, wird aber auch nicht gemacht. Sie trifft nämlich ich im Song, ja, gibt es nämlich im, so im Song eine Stelle, wo sie einen potenziellen Sexualpartner trifft auf der Straße und dann stellen sie sich gegenseitig vor. Er heißt Jacob und sie sagt dann so, aber And my name is Beep, mhm. wird also nicht gesagt wie sie heißt, das finde ich schon stark. Und auch diese also die, dieses sich zurückziehen und verstecken hinter der Maske und diese, diese Herangehensweise an die Öffentlichkeit passt auch gut zu ihrer Musik, die nämlich auch immer so einen Hauch neben dem Mainstream her ja, funktioniert. Ja, aber die
1: Produktion finde ich großartig mhm. und was ich auch eine schöne Parallele finde, sie ist geboren in Norfolk, Virginia, mhm. gleiche Stadt wie Pharrell Williams. Aha. Und dieses Neptunsische ist hier auch sehr verankert. Stimmt. Also echt so eine Neptunsische... Schlichtheits und Neptunes Minimalismus, ja. der
0: mir sehr gut gefällt. Ja, und auch einfach für den Sample nicht unbedingt auf äh, fremden Platten mhm. rumsuchen, sondern den selber machen. Genau. Sich selber samplen und hinten dran ein Beat aus dem gesamplten Basteln und so. Super. Super, Super gut. Ja. Äh, ein weiterer Anspieltrack von der Platte, von der neuen, ist Carrie Anne. Da mhm. ist die Hookline, this is my pussy, I can do what I want, I'm a big girl. Finde ich auch eine sehr schöne Zeile. True. Die da immer wieder vorkommt. Ähm, ver, vielleicht für Fans von MIA und Cardi B. Also es finde ich wirklich so wie, ne, wie die Vermischung von MIA und Cardi B, was wir jetzt hier hören. Ja. Und vielleicht auch noch ein bisschen Missy Elliott, Timberland-Vibes dabei. Total. Hier ist zum Abschluss der heutigen Goldstückly Show Likely47 mit LL Cool J. Wir sagen gleich nochmal Tschüss, oder? Ja,
1: endlich mal wieder.
0: Likely47. LL Cool J. Ladies love cool Jewelry. Bling. Goldstückli, der Podcast.
1: Brunch dates with baguettes and the Chandon, baby boy, you a charm, I love you on my arm.
0: Ja, das ist echt gut. Super. Also und auch wirklich da nochmal draufhören rein. auf die komplette Platte, weil es ist wirklich sehr, sehr eigen, was sie macht. Total. Oder auch in dem eben gehörten Stück LL Cool J gibt es so eine Stelle, wo sie dann, and he's already talking about marrying me. Und da verstehe ich, ich also könnte jetzt gleich nochmal zurückhören auf Aha. die Stelle. Das ist ein Flow, den check ich nicht. Ja. Das flowt, aber ich weiß nicht, in Wieso? welchem Bezug das zum Beat steht, was sie ja. da macht. Unfassbar gut.
1: Ich finde es super. Du hast mir die ja gezeigt jetzt vor ein paar Tagen. Ich habe noch nie von der gehört.
0: Mhm.
1: Wie hast du die aufgetan? Wo ist die die reingespielt worden dann? Das
0: sind, das sind so Sachen, die ver vergesse ich sofort. Also das, nein, wirklich. Ja, ja. Ich, ich kann mir nicht merken, welche Playlist das jetzt war. wie ist mir irgendwie... Untergekommen und ich glaube, ich fand das ganz gut, dass auf dem Cover, da hat sie das mit dem Gesicht verdecken, ja, mit so Pixeln. Mhm. Und ich glaube, es war wirklich so eine Don't judge a book by its cover, but judge the song by its cover Nummer. Mhm. Ja? Dass ich das Cover gesehen habe, dachte das ist bestimmt gut. Und dann war es das auch noch. Sehr gut. Ja. Auch unser Cover wird bestimmt schön. Ich habe noch keins gestaltet, aber es wird bestimmt schön. Äh, ich, würde mir
1: wünschen, ich würde mir wünschen, äh, dass du irgendeinen Still nimmst aus dem Video, ja, genau. was du gerade produzierst ja, für den neuen Hit. Sagen.
0: Wir haben nämlich äh, ganz nebenbei einen eigenen Hit noch produziert, weil es uns nicht reicht, Also du, die Hits von anderen Leuten nachzuhören und zu beurteilen. Da haben wir noch einen eigenen Hit rausgehauen. Ja. Äh, das Ding werde ich jetzt, glaube ich, jetzt in direkten Anschluss hier an die... Podcast-Aufnahme werde ich das noch fertig schneiden. Super. Und dann lade ich das so hoch, dass es Sonntag auch da ist. Okay, sehr gut. Als Teaser vielleicht auch. Als Teaser vielleicht auch. Ja. Und
1: genau. das ist dann auf allen Portalen zu sehen.
0: Ja, also. finde ich gut. Ja. TikTok, YouTube, Insta. Wie heißt das Lied eigentlich? Udo L? Udo L? Nee, mehr Likes für die Schweiz. Mehr Likes für die Schweiz einfach nur. Likes für die Schweiz. Ja, ja. Alles klar. Gut, dann äh, habt Ausschau, haltet Ausschau. Ja. Nach, unseren, nach unserem neuesten Track. Und vielen Dank Fürs Zuhören am Sunday Gerne Morning tschön. oder wann auch immer ihr euch ja. dieses Ding hier reinzieht. Bis zum nächsten Mal sagen Tschüss, der Uli und der Vinson. Goldstückli. Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast. Mit Urli und Vinson. Proudly produziert von Bose Park Productions.
1: <lacht> Lad ihn
0: dir und dann hören wir. Podcast mit dem Winsor und dem Mühlenmann. Mit den neuen Songs
1: kommen sie um die Ecke.
0: Die neuen Songs, die sie für euch checken. They
1: call it the gold, they call it the gold, gold Gold, Gold Strictly